0: Сегодня свободная демократическая Россия протягивает руку дружбу американскому народу. Вы слушаете подкаст «Что это было?» Подкаст о истории и историях. Здравствуйте, вы слушаете подкаст о причинах и последствиях исторических событий. И разбираться в них нам помогает специалист по истории, кандидат исторических наук. Антон Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Специализируется Антон Владимирович у нас на истории новейшей, то есть то, что произошло после 1900 года. Антон Владимирович, во-первых... Хотелось бы поблагодарить спонсоров нашего подкаста. Спасибо, что нас поддерживаете. Хотелось бы поблагодарить наших слушателей за то, что у вас все больше и больше. У вас уже больше двух тысяч. Спасибо вам большое. И э, сегодня мы затронем трудную тему. Тему, которая случилась 27 лет назад. Это попытка Октябрьского переворота. Только не 17-го, а 93 -го года. Что это было, Антон Андреевич? Мы потеряли очередную страну или мы обрели новую страну?
1: Часто об этом говорю. У меня есть, пока несбыточная мечта написать книгу о событиях 1993 года, потому что, на мой взгляд, ну такой весьма, может быть, поверхностный, и скромный, потому что я не являюсь специалистом по новейшей истории России формально, хотя во многие вопросы стараюсь углубляться. Один из них как раз события 1993 года. Так вот, на мой взгляд. Эти события повлекли за собой более серьезные последствия, нежели события августа 1991 года, ну или там того процесса, который начался в конце 80-х и продолжился в начале 1990-х. На мой взгляд, 1993 год это был тот самый поворотный пункт, ну, который, во-первых, сформировал современную Россию. Надо называть вещи своими именами. А во-вторых, это то, что, по крайней мере, не дает на данный момент восстановиться, ну или хоть как-то создать основы для воссоздания Союза Советских Социалистических Республик. Наверное, мы этого уже никогда не увидим, хотя история, эта штука такая очень витиеватая, сложная, вообще общественный процесс. Почему я говорю о 1993-м как о поворотном моменте? Ну, во-первых, мы должны, наверное, разобраться в причинах произошедших тогда событий. Я думаю, что молодое поколение даже и не знает, что в Москве была настоящая бойня, ни много ни мало, там, две недели. И ситуация была связана с тем, что фактически в стране возник очень серьезный глубинный политический кризис. Понятно, что процессы шли весьма сложные. Народ со своей стороны начинал понимать, что его обманули, что, оказывается, переход к рынку – это очень болезненно и неприятно. Власть понимала, что ей не хватает а, поля для ее деятельности, для того, чтобы осуществлять, продолжать осуществление тех реформ, которые были намечены в начале 1990-х, и, условно говоря, не для того мы шли на... Развод Советского Союза, чтобы вот сейчас все тормознуть, куда-то отойти и так далее и тому подобное. Но я на всякий случай напомню, что из всех сценариев перестройки экономики Советского государства, ну а позже то, что осталось от него, я имею в виду Российская Федерация победил, собственно, так называемый вариант шоковой терапии, то есть вот ни много, ни мало потребовалось там 500-600 дней для того, чтобы перейти к рынку.
0: Это известное изречение граждан Гайдара, Чубайса. Да,
1: хотя не они были авторами идеи шоковой терапии, тут тоже надо понимать и мне не совсем понятно, почему имя Гайдара воспевается, воспринимается как имя того человека, который предлагал, собственно, и настаивал на этом методе, потому что были, кстати, весьма неплохие экономисты, специалисты по рыночной экономике, это тоже Явлинский или Абалкин, которые, в принципе, на мой взгляд, гораздо лучше разбирались, чем Егор Тимурович в этих во всех вещах. Но вот руками Егор Тимурович, тем не менее, все это начинало осуществляться. И когда реформы начали буксовать а буксовать они начали по совершенно понятным причинам, то стало ясно, что без соответствующих законов, без нормативно-правовой базы, без перестройки общества реализация всего намеченного будет просто невозможна.
0: Если вы позволите, давайте для тех, кто, может быть, впервые включил наш подкаст, кто не знает, что у нас есть отдельный эпизод по 1991 году, кратко о том, что происходило до 1993 -го года, что случилось в 1991 году,
1: но в декабре 1991 года президент Горбачев объявил о том, что он перестает быть президентом Советского Союза, но уже по сути Советского Союза никакого не существовало. Формально, кстати, с юридической точки зрения Советский Союз не распадался. Формально это выглядело так, что советские республики, бывшие советские республики заявляли о своем выходе из состава СССР. Но! Вот с этой точки зрения, если посмотреть, это имеет, кстати, непосредственное отношение к нашему сегодняшнему разговору. В Конституции 1977 года, в Советской Конституции 1977 года, не было нормы, которая бы четко и ясно прописывала то, как должен осуществляться развод. Далее. Фактически на 1992 год, на момент проведения рыночных реформ, в стране продолжала действовать Конституция 1977 года. Никакой российской конституции на тот момент не существовало. Ну То есть мы плавно переходим к политической причине всего произошедшего, mm -hmm. хотя она будет очень тесно связана с экономической причиной. То есть Гайдару и его команде, а точнее сказать Ельцину и его команде, требовались все новые ресурсы для включения в рыночную экономику. Процесс этот буксовал потому, что... Часть общества просто не знала, что такой рынок вообще, а часть общества была с этим совершенно не согласна, потому что люди воспитывались на совершенно других идеалах. И в конечном счете определенная группа людей, которая оказалась у власти, фактически силой, через колено ломая, пыталась изменить ситуацию. И надо сказать, что им это, в принципе, удавалось, ну, поскольку все рычаги власти были у этой группировки. Ситуация осложнилась к концу 1992 года в связи с тем, что, естественно, цены поползли вверх, недовольство народа на бытовом и на политическом уровне резко возросли. Не будем забывать, что начало 1990-х – это так называемый политический ренессанс, когда появлялись новые партии, движения, и, собственно, появлялась многопартийность. Была мощная на тот момент еще, причем запрещенная структура Коммунистической партии, поскольку Ельцин одним из первых своих указов запретил деятельность Коммунистической партии Советского Союза, но фактически коммунисты оказывались вне закона. Тем не менее, сторонников этой партии было весьма-весьма предостаточно. И выход из этой ситуации, естественно, команде Ельцина виделся только в том, чтобы изменить существующее положение, принятием качественно новой конституции, обновить экономику, перейти к реализации всех намеченных рыночных проектов, ну и так далее и тому подобное. Поэтому, конечно же, Ельцину требовалось в достаточно сжатые сроки изменить до неузнаваемости страну. Почему я и говорю, что 1993 год, на мой взгляд, гораздо более знаковое событие, чем события года 1991. И в этих условиях Борис Николаевич Ельцин издает указ, согласно которому прекращает деятельность такие органы законодательной, законосовещательной представительной власти, как советы. Потому что советы, по большому счету, там еще с далекого 1917-18 годов пронизывали всю вертикаль власти. Отдельно существовал там Моссовет, Ленсовет, ну, как органы, которые являлись исполнительными органами власти в крупнейших городах, ну, и так далее, и тому подобное. А самое-то главное, что существовал достаточно мощный центр силы, Верховный Совет или Совет народных депутатов, который, кстати, был, собственно, изобретением предтечи команды Ельцина, ну, в частности, Михаил Сергеевич Горбачев, это знаменитые политические реформы 1986 года. И парадокс состоит в том, что на этой лужайке, на этой полянке, точнее, выросли люди, которые стали по разные стороны баррикад. На одной стороне оказались Ельцин с его командой, на другой стороне оказались сторонники сохранения Советов, а самой главной власти Верховного Совета. Ельцин 21 сентября 1993 года издает указ, согласно которому все полномочия Верховного Совета ликвидируются, все Советы распускаются. Верховный Совет теряет свои контролирующие полномочия, и полнота, вся полнота власти, по сути, переходит к президенту, и на декабрь 1993 года будут намечены, будет намечено голосование по новому проекту Конституции, но который, в общем, вот в скором времени будет представлен, и он уже вот существует, собственно говоря. То, что мы знаем под видом Государственной Думы, Совета Федерации, ну, в общем, вот нынешний политический облик страны, он преподносился именно тогда в той форме, в которой мы вот сегодня его видим. И формально-то мы себя считаем смешанной республикой, да, где есть принцип разделения властей, хотя, если уж честно посмотреть, и мне совершенно непонятно, для чего это нужно было еще больше усиливать, я про голосование по поправкам 1 июля 2020 года, хотя, по сути, Конститут 1993 года фасадно, конечно, провозглашала смешанную э, республику, а на деле-то это была президентская республика. И для Ельцина это было очень важно. Почему? Потому что Борис Николаевич обладал очень интересным качеством, мы уже это обсуждали, он очень любил власть и вот для него личная власть – это было, ну вот, я не знаю, фетиш.
0: Необходимые условия.
1: Идол, да, необходимые условия существования. И все это преподносилось под благостным видом того, что ему мешают осуществлять реформы. И главный тормоз на пути этого, безусловно, как они тогда говорили, прогресса – это, конечно, Верховный Совет. Почему? Потому что счетная палата, ну или тот орган, который по сути, да, сейчас выполняет функции Счетной палаты, на тот момент контролировался Верховным Советом. Этот орган выявлял просто тотальные коррупционные схемы и нарушения в обороте бюджетных средств. А самый главный вопрос, который относится, наверное, да, в большей степени к области экономики, но проецируется на политику, это, конечно же, начало приватизации. На мой взгляд, это был краеугольный камень, который и столкнул Верховный Совет с Ельцином и ну, его командой в целом, и с Гайдаром, и с Чубайсом, и со всеми прочими. На самом деле, история приватизации – это отдельный вопрос, поскольку там было тоже немало проектов. Как проводить приватизацию, как это сделать наиболее безболезненно – это все был вопрос открытый, и на самом деле он обсуждался. Но Ельцин предпочел его приватизировать, уж извиняюсь за тавтологию, приватизировать вопрос о приватизации, чтобы это делали только его люди, ну и автором этой реформы был, как известно, Анатолий Борисович Чубайс, который, собственно, предложил идти по пути наименьшего сопротивления, по самому короткому пути, это дать госпредприятие на откуп частникам. То есть вот так, да, ни много, ни мало предприятий с многомиллиардными, а то и триллионными активами можно было там за какой-то бесценок взять и скупить. Ну, то есть фактически руки развязывались у тех людей, у которых на руках были тогда деньги, их было немного. Ну и вот вам, пожалуйста, еще один э, такой запуск, да, еще одна проекция на современность, как формировался олигархат. Так он и формировался. То есть у кого были деньги тот просто эти активы начинал скупать за бесценок и складывать их в карман. Но это дело уже получается у нас после событий 1993 года, а вот на тот момент вопрос о приватизации был открытым. Верховный Совет выступал против. Да, не все. Да, все было неоднозначно, потому что может быть, там в ходе дальнейшего моего рассказа может сложиться впечатление, что я считаю, что Верховный Совет, это там такие душки сидели. Да нет, да там тоже шла своя борьба. Подковерные интриги, аппаратные интриги, все это нормально, потому что это орган власти. Но тот факт, что Ельцин своим указом фактически э, наступал на горло, а точнее нарушал Конституцию 1977 года, это был факт. И, э, конечно, да, существовала объективная сторона этого момента. Она, и смысл ее заключался в том, что шла война законов еще с конца 1980-х годов. Но это уже, опять же, вопрос к власти. да? Но когда вопрос о нарушении Ельциным существующего законодательства был поставлен перед Конституционным судом, вообще-то Конституционный суд Ельцина осудил и сказал о том, что это неправильно. И это был, на мой взгляд, один из основных импульсов того, что власть в свои руки начинает брать небезызвестный Александр Рудской. В принципе, когда-то они с Ельциным были очень близки. Не зря его Ельцин сделал вице-президентом. Собственно, в той же должности Руцкой находился в 1993 году. Руководил Верховным Советом Руслан Хасбулатов. И пошло очень быстрое сближение Руцкого с Хасбулатовым, потому что Верховный Совет оказывается центром сопротивления. А поскольку президент Ельцин нарушил существующие законы, а власть переходила к вице-президенту, второму лицу в государстве.
0: Официально, по закону, а да. не просто так.
1: Да, 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 абсолютно точно. Ну, если, если президент нарушает основной закон страны, то за ним тут же в его полномочия, в его должность вступает второй, после него человек, его заместитель. Ну, в нашем случае это вице-президент Рудской. Русской начал раздавать должности. Руской начал проводить политику, связанную с объявлением Ельцина вне закона. власть она очень сладко пахнет, тем более, что на кону были ну, немалые деньги, и страна не самая бедная страна, по крайней мере, на тот момент. Поэтому действительно вопрос о сохранении власти Ельциным с одной стороны и приобретении власти со стороны Рудского, он оказался одним из решающих. Что касается социальной составляющей всего этого процесса, ситуация в стране нагнеталась с каждым днем так, например, в начале мая 1993 года состоялись столкновения в Москве между левыми силами, назовем их так формально, да, с ОМОНом. Эти стычки периодически в Москве возникали, Москва вообще становится таким, такой ареной для политических различных баталей. И вот как сторожилы рассказывали, если ты приезжал в Москву, особенно летом 1993 года, было просто заметно, вот как насколько Москва, особенно в центре, она кишит политической жизнью. В разных уголках, там не знаю, центр Москвы, там от Арбата до Красной площади стояли какие-то митинги, кто-то что-то требовал. Тут, значит, с имперскими знаменами, там с красными. Тут, значит, защиту Ельцина, тут против Ельцина. То есть этот процесс, он вот был очень, на самом деле, живой и интересный. И, конечно, он был живым и интересным до того момента, пока Ельцин не начал готовиться к вот этому самому броску. А Ельцин к нему готовился. Почему? Потому что фактически с весны 1993 года Ельцин начал объезд близлежащих воинских частей, близлежащих к Москве воинских частей для того, чтобы проверить лояльность этих самых сил готовы они если что поддержать президента мало кто тогда понимал что это, если что, но вот это было. И знаменитая фотография, когда Ельцин в краповом берете, она еще у многих силовиков висела в те времена в кабинете, история там была такая. Ельцин приехал, если я не ошибаюсь, если ошибаюсь, прошу прощения, на осмотр войск в дивизию спецназначения, дивизию Миндержинского. Это Амсдон, сыгравший, кстати, не последнюю роль в событиях 93 -го года. Так вот, было очень холодно, было, по-моему, начало весны, и после там в Виночерпе Ельцин вдруг сказал, «Хочу посмотреть на войска самой высокой башни». Ну, а поскольку дул очень сильный ветер, наряжать президента в шапку было не очень удобно, вот они стоят, войска, надо было поднимать его популярность или укреплять его популярность, ему предложили надеть краповый берет. Ну, и кто-то вот додумался сфотографировать, так вот возникла эта фотография Ельцина в краповом берете. Конечно, Ельцин далеко не краповик, Мягко говоря, уже был тогда. Вот. Но вот, тем не менее, фотография осталась. То есть Ельцин, на самом деле, начал готовиться к силовому варианту разрешения всей этой ситуации. 21 сентября 1993 года стало понятно, что Верховный Совет не намерен подчиняться решению Ельцина. Ну и фактически вот в 20-х числах сентября Верховный Совет окончательно заявляет о своей оппозиции. Здание Верховного Совета так называемый Белый дом, окружают представители силовых структур, там прежде всего внутренние войска, и выйти из Белого дома, из здания Верховного Совета было можно, а войти в него уже было нельзя. То есть таким образом выходящие депутаты из здания Верховного Совета, они формально признавались капитулянтами, ну то есть теми людьми, которые согласились принять для себя указ 1400 о значит, ликвидации вот этих самых полномочий Верховного Совета. Но у Верховного Совета оказалось достаточно много сторонников. Прежде всего это был проснувшийся и вобравший в себя вот эту всю энергетику политической борьбы народ который начал выходить на улицы и предпринимать попытку освобождения, ну, вырывания из этого кольца депутата Верховного Совета. При этом Русской продолжал раздавать должности разным людям, и вся эта ситуация периодически вырывалась в реальные столкновения между ОМОНом и значит, народом, причем в центре Москвы. Народ начал возводить баррикады начал сжечь костры, там покрышки. Ну, в общем, классика жанра, народ вышел на баррикады. В Москву успешно был переброшен Свердловский ОМОН, потому что московский Ельцин считал не очень надежным, ну, потому что бить своих земляков это как-то было не очень. Но, как потом выяснилось, все это нормально. И в конечном счете вот этот градус протестных настроений, он рос каждым днем. То есть появление ОМОНа в Москве абсолютная бескомпромиссность Ельцина, нежелание Ельцина идти навстречу, обиженный Белый дом, ну, Верховный Совет воспринимался как орган народной власти, что... Ну и причем работала, конечно, пропагандистская машина очень нехило со стороны Верховного Совета, хотя в определенный момент Верховный Совет был отрезан от всех коммуникаций, то есть достаточно холодные ночи даже сейчас, вот если жителям Центральной России да, выйти погулять ночью. Мы с вами знаем, что ми... иногда и минус бывает. Но вот Белый дом остался без отопления, без газа, без воды, без электричества. И свои заседания Верховный Совет проводил а, даже зачастую со свечками. Вот такая вот была романтика политической борьбы. Но вся эта романтика заканчивалась избиением простых людей, москвичей. Мне очевидцы этих событий рассказывали о том, что Люди просто возвращались с работы, ну а где-нибудь на станции метро Баррикадная работал ОМОН. И ОМОНовцы, конечно, никого не жалели, то есть людей, которые даже не принимали участие ни в каких акциях, просто-напросто избивали. Избивали пенсионеров, избивали э -э, там подростков, в общем, кто под рукой оказывался. И, естественно, это очень сильно накаляло вообще ситуацию. А Верховный Совет продолжал работать. Верховный Совет кинул клич в регионы с вопросом о том, регионы на, на чьей стране, как же мы будем дальше жить, Ельцин, собственно, захватывает власть. Это узурпация. И регионы, как ни странно, ответили, что они с Ельцином совершенно не согласны. И свою поддержку в письменной, правда, виде высказали почти все регионы Российской Федерации, от Дальнего Востока до Калининграда. И в этих условиях Ельцин прекрасно понимал, что он теряет время. Верховный Совет решил собраться на внеочередной съезд 5 октября 1993 года, где, собственно говоря, и должен был быть поставлен вопрос, Ну, во-первых, о сохранении Верховного Совета, а во-вторых, об отрешении Ельцина от власти. И вот, на мой взгляд, этот момент являлся определяющим во всей этой истории. То есть до той поры, пока Верховный Совет внеочередной съезд не созывал, съезд народных депутатов, пока ситуация была для Ельцина ну, в таком виде да, качелей, все было относительно нормально. Ну, как нормально? Нормального было мало чего, потому что фактически бушевал политический кризис, но, по крайней мере, все сохранялось в виде каких-то вот таких локальных значит, столкновений между гражданами и ОМОНом. А тут для Ельцина определился дедлайн, та самая точка невозврата, после которой его могут и не заложить, потому что Москва – это далеко не вся Россия, и Ельцин это прекрасно понимал, и то, что его популярность снижается, он тоже это прекрасно понимал, и поэтому Ельцин начал обсуждать серьез силовой вариант разрешения ситуации. Наступали выходные. В определенных, кстати, кругах, мне это рассказывали из окружения Геннадия Андреевича Зюганова, уже была информация о том, что готовится очень серьезная зачистка здания Верховного Совета и близлежащих к нему улиц. То есть, в принципе, уже все было понятно. Было непонятно, какой сценарий будет именно использован. Ну и, как ни странно, на удачу, наверное, для Бориса Николаевича Ельцина на 3 октября был намечен несанкционированный митинг на Октябрьской площади. 2 октября, по-моему, вечером своим обращением выступил Геннадий Андреевич Зюганов, лидер КПРФ, тогда восстановленный, кстати, в феврале 1993 года, который призвал всех сторонников, вообще всех граждан России, воздержаться от того, чтобы участвовать в в акциях протеста, в столкновениях с ОМОНом. Но, как покажут будущее, для Дюганова это оказалось некой вилкой. Почему? Потому что ему, его очень часто обвиняли в том, что он фактически слил протест в 93 году. Ну, а если разобраться, Геннадий Андреевич, в принципе, мягко намекал на то, что надо дождаться 5 октября. И 5 октября может все случиться без каких-то там серьезных катаклизмов, без серьезных столкновений. Но, тем не менее, днем 3 октября 1993 года в самом центре Москвы на Октябрьской площади собрался многотысячный митинг, и кто-то из лидеров, из выступающих да, на этом митинге, кто-то говорит, что это был покойный Ампилов, кто-то еще какие-то фамилии называет, вдруг предложил разблокировать Верховный Совет. И вся вот эта вот огромная масса, а я скажу, что народа там было почти 200 тысяч человек, она пошла освобождать Верховный Совет. Причем все было неплохо организовано, люди не мародерствовали, шли стройными колоннами, правда, по проезжей части но ну, движение встало, но и цена вопроса была высока. И вот тут начинается самое интересное, что путь, шедший вот этой огромной колонии, преградили подразделения ОМОНа. Это был Крымский мост. Ну, кто Москву знает, тот понимает, о чем идет речь. То есть они вот как раз шли через Крымский мост для того, чтобы выйти на Арбат, с Арбата на Смоленскую площадь и уже выйти к зданию Верховного Совета. Ну, то есть, наоборот, да, Смоленская площадь, потом Арбат и выход к Верховному Совету. И выход на Крымский мост преграждала цепь ОМОНа. Как выяснилось потом, это были курсанты Института внутренних войск из Владимира. Их очень быстро смели, потому что это были молодые пацаны, которые вообще не понимали, для чего их сюда пригнали, их там держали, как резерв, вдруг их кинули, значит. Но народ был уже раззадорен. Народ начинал понимать, что вообще-то он побеждает. Его много. Народ двигался дальше. Вот на, на Смоленской площади пришлось встретиться уже с более серьезным сопротивлением. Там уже стояли цепи, по-моему, Свердловского ОМОНа. И их смели, потому что такую массу было удержать просто нереально невозможно. Ну, в общем, фактически ОМОН был отброшен до Верховного Совета, до Краснопресненской набережной, вот туда, где, собственно стояли части цепи, стояли цепи амона, внутренние войска были разбросаны, значит, по разным точкам. Ну, короче говоря, вот там на этом пятачке у мэрии Москвы появились первые жертвы, был открыт огонь на поражение и первые убитые появились со стороны протестующих. Кстати говоря, еще 20 числа сентября стояла встреча патриарха Алексия II с разными сторонами конфликта. И, собственно, там был такой нулевой вариант разрешения конфликта, что Ельцин отказывается от своих амбиций, Верховный Совет от своих, и вот они садятся договариваться о каких-то новых форматах политического размежевания да, этого конфликта, и Алексей II тогда произнес пламенную речь сказал о том, что кто первый из сторон применит оружие, тот будет подвергнут анафеме. Есть даже книжка такая, анафема, не просто так она называется, и... Тем не менее, кто бы что ни говорил, первые выстрелы, в общем-то, прозвучали, точнее, да, донеслись со стороны правительственных, ну, назовем их так, э, войск. Хотя я склонен полагать, что огромное количество, да не, не склонен полагать, это реально так было, огромное количество провокаторов работало как на ту, так и на другую сторону, то есть надо было максимально завести народ. Народ был действительно заведен. Народ смел все цепи и вышел к зданию Верховного Совета. Это было просто воспринято как победа. В Кремле очень сильно испугались этой ситуации. Естественно, в Москве был введен комендантский час. Чрезвычайное положение объявлено. Ельцин, как, опять же, об этом свидетельствует очевидцы, судорожно хватался за все телефоны и кричал о том, что срочно в Москву стягивайте все силы и средства войска для того, чтобы, значит, оборонять все стратегически важные объекты. Ну, а дальше начинается тоже интересная история. Я так полагаю, что русской Хасбулатов не предвидит совершенно такого развития событий, кто бы вот что и не говорил. Я соглашусь со всеми доводами и аргументами, если они действительно будут достаточно тяжелыми, да, ну, такими весомыми для, для меня. Но на данный момент я убежден, что ни Русской, ни Хазбулатов не знали, что делать дальше. Они никак не ожидали, что ситуация пойдет вот именно по такому сценарию. Два дня оставалось потерпеть для того, чтобы в законной плоскости, в плоскости правовой разрешить всю эту ситуацию. Именно Ан... об этом
0: Геннадий Андреевич говорил. Да? Даже да. здесь 5 октября, и ну, все будет.
1: Да, он не произносил это напрямую, но намек был именно такой. Ну, Зюганов опытный политик, он понимал, что здесь очень важно сохранить некий баланс. Хотя я знаю, огромное количество коммунистов принимали участие в событиях 1993 года. И, естественно, что теперь назад дороги уже не было. Появились первые жертвы, пошли столкновения с ОМОНом, и, видимо, сам того не понимая, хотя русской профессиональный военный вдруг призывает людей, которые скопились там, а это уже было еще больше, чем 200 тысяч человек, он призывает всю вот эту огромную армию людей идти в Останкино, чтобы лишить Ельцина и его команду эфира. Решение, мягко говоря, неверное, а, честно говоря, просто глупое, потому что выходить в эфир, по крайней мере, в Москве можно было еще там с 5-7 точек, но народ надо был куда-то направить, потому что могли... Обвинить нерешительности, махнуть рукой, а то, гляди, и вообще шею свернуть за то, что не, мо... не может командир принять какого-то решения. Хотя, в принципе, вот рукой было подать до Кремля. Но, видимо, такую дерзость э, никто не решался. Хотя Ельцин, в принципе, уже и такой вариант рассматривал, что народ сейчас пойдет к Кремлю. Э, народ был направлен в Останкиным. И, значит, на... но до этого необходимо было зачистить здание мэрии, потому что там сидели снайперы которые ну, контролировали здание Верховного Совета, а иногда еще и постреливали, ну, когда вот события уже 3 октября развивались, еще и постреливали в протестующих. Мэрия была взята практически без боя. Далее значит, на грузовиках, которые были отобраны у внутренних войск, с полными баками горючего, со вставленными в замок зажигания ключами, люди поехали к Останкину. Ну, улица Академика Королёва. Она сейчас, правда, немножко иначе выглядит. Она достаточно широкая. Сейчас там свою дорога проходит. Ну, а раньше это была просто вот огромная такая площадка, широкая дорога. Вот там начал скапливаться народ требовать эфира. Туда прибыл один из ярких участников тех событий, генерал Макашов, который руководил там всем этим процессом, с группой бойцов, которые были вооружены автоматическим оружием. Часть из них была вооружена КСУ. Это то оружие, которое хранилось в арсенале Верховного Совета, им вооружали милиционеров, которые стояли на охране Верховного Совета. Кстати, часть милиционеров осталась защищать Верховный Совет, потому что у них другого приказа не было. Но, в общем, они расчехлили этот арсенал и им вооружились. Но оружие это попало в руки еще и таких интересных ребят, как Русское национальное единство РНЕ, которым командовал тогда Баркашов так называемые русские фашисты, которых стилизованная свастика была на рукаве. Выглядели они грозно и достаточно опасно, потому что это были крепкие ребята. Многие из них прошли кто Карабах, кто значит Абхазию, Южную Осетию, кто Приднестровье. Чуть ли не с фронта прям сразу приехал значит, помогать восстанавливать справедливость на русской земле. То есть поиспособных людей было достаточно много. Ну, в общем, дело было к вечеру. Надо сказать еще о том, что перед, прямо перед самым носом протестующих, видеокадры есть, любой это может посмотреть, в Ютубе огромное количество документальных видеозаписей, как параллельно с колоннами протестующих ехали колонны внутренних войск. Ну, это спецотряд «Витязь», который занял позиции в... Аппарат на студийных комплексах, в центральном вестибюле комплекса Останкина. Ну, в общем, готовились к тому, чтобы отражать нападение. Причем реально к этому готовились. А дальше народу скопилось достаточно много. Генерал Макашов требовал дать эфир, эфир не давали. И в 7 часов вечера, как стемнело, начали раздаваться первые выстрелы. А дальше пошла просто настоящая бойня. То есть есть такой, ну, кто был в Останкин, когда-то видел, напротив центрального вестибюля, чуть правее центрального вестибюля, так называемый АСК-3, аппаратно-студийный комплекс-3. Вот именно туда пытались прорваться протестующие знаменитые кадры, когда 131-й ЗИЛ значит, сбивает ворота, разбивает центральную, вот этот, центральную часть этих ворот, значит, стекло сыпется и так далее, и вдруг начинается пальба. Собственно, в чем был смысл? А, в том, что командование «Витязя» поняло, что ну, если не стрелять, то над ними начнется расправа. Ну и, во-вторых, они, по всей видимости, получили приказ уже просто вести огонь на поражение, потому что будет непонятно, и можно очень красиво сыграть в информационном плане это обставить. Что, собственно, было сделано? Я прекрасно помню... Лично наблюдал матч э, Спартак-Ротер, который прервался неожиданно. По телевидению транслировали. И отключились вообще все каналы. Через несколько десятков минут появилось лицо Гайдара, который говорил о том, что в Останке идет бой. Там применяются все силы и средства, включая гранатометы и минометы. И в это даже как-то верилось. А, действительно, непонятно откуда появился молодой человек с гранатометом на плечах. Причем гранатомет этот был зачехлен, с него даже не был снят колпачок. И этот молодой человек выстрел так не произвел. Но в 19 часов, чуть больше, да, чем в 19 часов, погибает сотрудник «Витязя», который якобы погиб от взрыва гранаты или какого-то спецсредства, которое было значит, похоже на гранату. И якобы вот этот взрыв, гибель, Солдата «Витязя» спровоцировала «Витязь» на ответный Ответный огонь. А да. да. Ну и, собственно, а дальше шел перекрестный огонь. Люди находились в свете фонарет, это прекрасная мишень. Ну, а там получилась ситуация какая? Прибыло там где-то, наверное, 3-5 тысяч человек, а еще шла колонна 200 тысяч, их догонял, они шли пешком. То есть на грузовиках приехало несколько тысяч, а за ними шла вот эта колонна еще в 200 тысяч человек. И, собственно, вот по этим там 3-5 тысяч человек «Витязь» открыл огонь, причем на поражение. Подтягивалась постепенно еще и эта колонна в 200 тысяч. Но все, в принципе, было уже предсказуемо и решено. Ну, боеспособные ребята пытались каким-то образом отсечь значит, перекрестный огонь, закидывали этажи бутылками с зажигательной смесью. Но для того, чтобы, видимо, не пострадать, на улице Академика Королева выкатились БТР, которые, вращая башни на 360 градусов, поехали палить значит, по протестующим. Причем там был интересный момент. Выкатывается БТР, едет к протестующим. Кто-то из протестующих принял этот БТР за свой по одной простой причине, что он поднял значит, дуло КПВТ к этажу и стрельнул очередью по значит, второму этажу, где сидел Витясь. Значит, ну, люди подумали, что это свои, начали подниматься с газона, значит, прячущийся от огня, да, начали подниматься, и БТР прошелся по ним, как бритвой, Ну, и дальше просто кольцом ездили БТР и добивали тех, кто поднимал голову. Вот, то есть это прям была настоящая бойня. И в тот же момент в Кремле принимались, собственно, судьбоносные решения относительно дальнейшей судьбы всего этого восстания или политического кризиса, как свидетельствуют очевидцы, Ельцин уже был не в состоянии принимать какие-то решения, потому что был ума пьян, всем процессом руководил Черномырдин и военный. Военные в ужасе, конечно, от того, что происходит, пытались ну хоть как-то отговорить от силового воздействия, но... Черномырдин сел на телефон и начал обзванивать те самые части, которые когда-то объезжал Ельцин. Уже понятно стало, что внутренние войска на стороне Ельцина, Кантемирская и Таманская дивизии поддержали и начали вводить танки в город, хотя ну, по всем правилам танки в городе это просто смех. Кстати, потом эти самые танки будут брошены одними из первых на улице Грозного, где они в большинстве своем, к сожалению, и останутся. Но на тот момент они шли парадным маршем. Самая драматичная история получилась с отрядом «Альфа» который, конечно же, таким задачам был просто политически не готов, но командир Альфы очень долго склоняли к тому, что он производил бы эту операцию. Но командир Альфы с достоинством вышел из ситуации. Он сказал, что нас учили ликвидировать террористов, а не стенографисток, потому что в здании Верховного Совета находилось достаточно много женщин, ну, которые заняли принципиальную позицию и с работы просто не ушли. Интересный момент был еще в том, что на э, крик о помощи откликнулись части ВДВ, которые начали ну, которые согласились на то, чтобы прибыть в Москву. В общем, короче говоря, кто был под рукой у Ельцина, все поехали в Москву. Да, платили, как, опять же, говорят, очень неплохо. Всем этим ребятам все они двинулись в Москву. И было принято решение в 6 утра 4 октября начинать штурм а, Верховного Совета. А, собственно, все так и состоялось. А, ну, Многочисленные карты существуют того, как заходили, где и как заходили войска, но тут начинается самое интересное. По данным военной прокуратуры, потому что было расследование, погибло достаточно много людей, по данным военной прокуратуры с разных сторон заходили разные части, которые по своим уставам не имели порядка взаимодействия. К чему это привело? К тому, что стороны, которые заходили с одной стороны улицы, думали, что напротив них сила перешедшая на сторону Верховного Совета, а в информационном плане это так и преподносилось, а, и соответственно с той стороны думали, что это войска Верховного Совета, и Ельцинские части, ну верные Ельцину части, начали стрелять друг другу, и этот бой шел весь день, то есть доходило до маразма, ну реально солдаты стреляли, и офицеры стреляли друг в друг друга, даже не понимая вообще, что происходит. Ну, опять же, появлялась куча провокаторов, баррикады там были снесены почти сразу, люди, кто успел спастись, зашли в здание Верховного Совета, ну, и тут... Апогей этой всей ситуации, когда на мост выкатились танки, которые прямой наводкой открыли, зажигательными, причем снарядами, открыли огонь по верхним этажам Верховного Совета, которых якобы никого не было. Но начался пожар, и, как потом выяснилось следствие, на верхних этажах тоже находились люди. Верховный Совет оказался в кольце из снайперов, которые вели огонь по своим и по чужим, провоцируя, имитируя, опять же, бой. Ну и, соответственно, приличное количество совершенно ничем не повинных граждан. Я знаю драматичные истории, когда, скажем, девочка высунулась нечаянно значит, из окна квартиры, снайпер ее убрал, мальчишки пошли поглазеть, что там происходит, значит, у Верховного Совета их автоматной очереди выкосило. Ну, то есть, действительно, ситуация была жуткая, и самое страшное, что никто вообще ничего не понимал, что происходит. Ну и часы сопротивления Верховного Совета были сочтены. Здание благодаря «Альфе» не было зачищено. То есть, когда сотрудники «Альфа» увидели, что происходит, они сказали, что мы готовы на штурм. Но они, подходя к зданию Верховного Совета, теряют своего сотрудника, убивает снайпер. Надо отдать должные выдержки солдата, ну, сотрудников Альфа, которые не стали мародерничать и убивать всех подряд – Хотя я думаю, что расчет был именно это. Альфа начала переговоры с Русским их и с Булатовым. Под гарантией Альфа Русской из Булатов сдались. Их выводили, если посмотрите кадры на видео, их выводили в живой коридор. Это стояли там сотрудники Альфа. А вот простым смертным повезло меньше, потому что практически весь оставшийся вечер и день следующего дня шли расстрелы. То есть надо было максимально зачистить, зачистить число свидетелей, чтобы никто ничего не рассказал. И это прям была очень серьезная установка. Людей убивали в здании Верховного Совета. И на стадионе, по-моему, у нас морал называется. Это прям вот кто тоже представляет, прям напротив здания там такой скверик сейчас памяти всех этих событий. И в конечном счете мы говорим о том, что состоялось то, что состоялось. По официальным данным погибло чуть больше 100 человек. По неофициальным данным я видел цифры в 7 тысяч, но я бы, наверное, был скептиком и говорил бы, наверное, о трех тысячах погибших. Ну, вот по, по прикидкам, по интенсивности того, что там происходило, да, Останкино плюс Верховный совет, плюс какие-то локальные стычки. Ну, в общем, вот такая вот печальная история, да. В самом центре Москвы. В октябре вот буквально в эти дни шла вот такая страшная боня, о которой, к сожалению, мало кто знает. И я обращаю внимание, что у нас вообще нет как такового, ну, как это правильно бы назвать, да, островка памяти, что ли.
0: Ну Вот это был один из моих вопросов, который хотел задать в конце нашей беседы. Почему о 91-м годе говорят как о какой-то великой там... При этом Део... достижении Деополитические... демократии... А, да. Я думаю, ну, наоборот,
1: геополитические катастроф, я,
0: Ну, есть же разные точки зрения. Ну, я да. говорю то, что вот сейчас, по крайней мере, там в медиапространстве, там тот же Дуть, Сергей Минаев, прочие прочие известные люди, они говорят, что 1991 год это торжество демократии. А почему на 93-м-то годе не говорят? А когда... потому что
1: это конец демократии.
0: Почему, когда именно эта демократия-то и должна была восторжествовать? <свят> потому да. что
1: это был конец демократии. Один из концов. Мы договорились о том, что последние выборы в нашей стране состоялись в 1996 году, а последние зачатки демократии погибли в 93-м. Вот и все. Поэтому... ну опять же, там раскручивалась очень активная эта тема, связанная вообще с парадоксальной штукой, как красно-коричневая чума, и нам сейчас эти все либеральные деятели рассказывают о том, что да вот, мы бы все висели на столбах, потому что если бы русской Хасбулатов пришли... Да нет, я не говорю, что русской Хасбулатов ангелы, мы уже да, договорились понимать, что это политика, большая политика, но понимаете, скажем, моим родителям бы было, например, опасаться нечего, ну являясь простыми смертными, да или нам там Дети мне 10 лет был тогда. Но это все говорит только о том, что демократия потихонечку заканчивалась, что вот здесь вот демократия, а вот здесь, ребят уже не демократия. Ельцин добился того, чего хотел, он шел по головам, ему было совершенно все равно, в принципе, это уже показал 91 год, 93 год показал это еще раз. И здесь я, кстати, бы хотел добавить, что в очередной раз проявилась нерешительность анти-Ельцинской оппозиции. Идти до конца, бороться с Ельцином до конца, ехать и договариваться с командирами частей, покупать их. Было почему-то, вот наверное, или невозможно, или действительно настолько слабая была подготовка, потому что, опять же, если мы почитаем ряд там, воспоминаний, каких-то работ о тех событиях, то недоговоренность, нечеткость действия, это вообще вот все отмечают как прям тенденцию или тренд вот тех событий, вот, поэтому, конечно... Моменты, к сожалению, такие существовали. Жалко тех людей, романтиков, которые действительно считали, что они способны что-то изменить. Которые... Без этого, я считаю, конечно, нельзя. Которые проявили политическую активность. Э, тех людей, которые вообще оказались под шальными пулями. То есть, ну, это, я считаю, что это большая трагедия. И вообще, это должен быть день траура. Э, Но ну, если не наравне с событиями в Беслане, то ну, ну как-то рядом по крайней мере, это должен быть. Вообще, я всегда говорю, почему у нас в стране нет дня национального упоминания, почему мы не можем под общими знаменами хотя бы да, говорить о том, что был 1993 год, и чтобы этого никогда не повторилось, ребят, давайте мы будем садиться за общий стол и пытаться все-таки политически решать вопросы, а не выходить на улицы, стрелять друг друга.
0: Не кажется ли вам какой-то злой исторической иронии, что в 1991 году кровавый коммунистический режим – не посмел даже единого там выстрела сделать из, из того же самого танка, хотя армия была за коммунистов. А в девяносто третьем году защитники демократии раздолбили, к чертовой матери, выбранный орган, в котором были представлены народные депутаты. Не является ли это какой-то злой иронией, на ваш взгляд?
1: Ну, на мой взгляд, это результат разложения армии. Армия морально разлагалась, и та армия, которая была в девяносто первом году, это была уже далеко не та армия, которая была в 93-м.
0: Достаточно было всего двух лет?
1: Да. Да, этот процесс шел непонятно, что не два-три года. Это началось раньше, и я полагаю, что там и Афган внес, конечно, свою лепту в моральное разложение. Как это ни странно, да? Но вот это вот чувство предательства того, что... Воинов обманывают, армию обманывают, что бросают в непонятные женова, значит, войны и так далее. Обида такая существовала. А дальше, ну, банальный подкуп, банальное обещание хорошей, красивой жизни. Но ну, они ее получили, правда, через два года они получили... Ожоги. Огненный котел, да, да в центре ожоги и пули и так далее и тому подобное. То есть эти же люди, которые штурмовали Верховный Совет, здание Верховного Совета, потом первыми заходили в Чечню и гибли, как правило. Поэтому жизнь, она вот такая, это бумеранг, он ведь возвращается. На мой взгляд, парадокс состоит в том, что ставятся Ельцин-центры, ну, памятники тому человеку, который, ну, мягко говоря, вот такими методами со своим народом, Расправлялся только бы укрепить свою личную власть. И это страшно. И поэтому, если мы даже спроецируем всю ситуацию на Беларусь, извините, Лукашенко себя ведет еще весьма гуманно.
0: И вот это последний, наверное, был вопрос сегодня. А не похожи ли ситуации-то, происходящие сейчас в Беларуси, происходившие в 2014 году или когда там в Киеве, и вот то, что было в 1993
1: году. Ну, я бы все-таки разводил эти понятия, потому что в России тогда действительно грянул политический кризис. То есть вот это двоевластие, это непонимание того, кому служить, а для чиновника же нет страшнее напасть, чем непонимание, кому служить и кому кланяться. Оно, конечно, очень сильно провоцировало такую да, панику, непонятную ситуацию. Это был реально политический кризис. А то, что на Украине сейчас происходит в Беларуси, ну, это не что иное, как политическая технология. Это попытка выстраивания параллельных органов власти. Как это было на Украине, на Украине это прокатило весьма блестящую. Джим Шарп. Все классика жанра, и, к сожалению, все идет, как это говорят, да, по методичке. Вот. И это оказалось очень эффективным методом, потому что Правит бал тот, кто платит, тот, кто кормит, э, тот, кто способен на свою сторону переманить силовиков. Но на Украине это сделать удалось. Беларуси пока не получается. Дай бог здоровья Александру Георгиевичу. Я искренне ему сочувствую и сожалею, потому что, на мой взгляд, выходящие на протест беларусы не ведут, что творят, потому что за всем за этим будущего для Беларуси нет. Будущего для Беларуси нет. Другой вопрос – это обеспечение нормального политического процесса. Можно ли его было обеспечить тогда, в 1993 году? Да, конечно, можно. Вопрос только в том, что Борис Николаевич очень сильно хотел укрепить личную власть, а в конечном счете сохранить ее. Поэтому, знаете, я такое сравнение как раз в книжке Авнафима прочел. Это такой коллектив авторов. Ну, там, Иван Иванов. Ну, реально, это, конечно, не один человек ее писал эту книгу. Это сборник целый и там такое сравнение, что Ельцин в сентябрьские и первые дни октября 1993 -го года походил на загнанного в угол льва, который вот кусался, огрызался, царапался, понимал, что ему может в любой момент прийти конец, и он себя вел как загнанное в угол животное. Вот. Ну, сравнение, на мой взгляд, очень хорошо подходящее, ну, Мое, может быть, личное отношение к Борису Николаевичу. Я прошу искренне прощения у сторонников Бориса Николаевича, тех, кто считает, что это человек, который принес нашей стране свободу. свободу, процветание и основу для развития. Но вот моя точка зрения такова.
0: Ну, на таком утверждении можно и закончить наш сегодняшний подкаст. Спасибо, Антон Владимирович. Как всегда, в самое сердце. Всем добра!